0: Adapta olan biri misinizdir? Veya hiç adaptasyonun hayatımız üzerindeki etkisi hakkında daha önce düşündünüz mü? Evet hocalarımızdan duyarız. Hayatın devamlılığı açısından adaptasyonun önemiyle ilgili bir şeyler söylemişlerdir. Fakat bugün bunu daha böyle makro skaladan değil de küçük küçük anlarda hayatımıza olan etkisiyle ilgili konuşmak istiyoruz. Meşhur Charles Darwin'in Survival of the Fittest'ıyla başlayabiliriz. Fittest, uygunluk demek aslında Türkçe anlamı olarak. Fakat bunu niye ise en güçlünün hayatta kalması şeklinde hep çeviriyorlar. Yani hep değil tabii ama ben birçok kaynakta böyle gördüm. Yani güçlü demek değil ki fittest. Belki böyle de bir yanlış algı var. Sanki her zaman güçlü olmak zorundayız. Ancak böyle ayakta kalabiliriz. Kalender, yıkılmaz... Oysa orada söylediği şey uygunluk, uymak, uyarlamak, adapte olmak. Peki bu nasıl oluyor? Bu ne demek? Meşhur yazar Arthur C. Clarke'ın Stanley Kubrick'le birlikte ortak yazdıkları, üzerinde çalıştıkları bir proje vardı. A Space Odyssey 2001 bir uzay destanı 2001 şeklinde çevirdi Türkçe'ye. Bunun romanı da filmi de aynı yılda çıkıyor. Çünkü birisi çok kült önemli bir yönetmen Kubrick. Diğeri de yine aynı ölçüde değerli bir bilim kurgu yazarı Arthur C. Clarke. 1968 yılında romanı ve filmi bu yapıtın çıkıyor. Peki bunun özelliği neydi? Uzun yıllar bir uzay destanı 2001 gelmiş geçmiş en iyi bilimkurgu filmi sıralamasında listeyi kimseye kaptırmadı. Listenin hep zirvesinde kaldı. Star Wars serisi çıkana kadar da gerçekten en çok kazandıran bilim kurgu filmi oldu. Kitabın diğer versiyonları da var. Bir seri olarak devam etti. 2001, 2010, 2061 ve 3000 bir diye devam ediyor. 2061'de ilginç bir şey var. Yani uzay destanı 2061'de. Floyd diye bir karakter var ve bu karakterin hediye aldığı bir tablo var. Aslında bir kopya. Medusa'nın salı tablosu. Hatırlıyorsanız Medusa'nın salı tablosunu üzerinde detaylıca konuşmuştum. Bu tabloyu tabi kopya olarak alması da ilginç bir şekilde bize bir şeyler işaret ediyor gibi yani tablonun orijinalini de aldırabilir sonuçta bir hikaye bu ama Medusa'nın salı tablosunun bir kopyasını hediye olarak bu Floyd karakteri bir uzay destanı 2061'de alıyor peki bu ne demekti aslında her şeyin bir yine metin olduğu gerçeğini bize bir kez daha bir kez daha hatırlatan bir durum yani orada Evet gerçekten Jericho bu resmi çizmeden önce o iki kişi Arbus gemisiyle Medusa'nın salından kurtarıldı. Bundan önce Medusa gemisi bir kere batmaya başladı. Bu iki kişi kurtarıldıktan sonra bir şeyler yazdılar anılarıyla ilgili ve Jericho bunu okudu. Onları mülakata aldı ve daha sonra da bunun bir harika bir resmini yaptı. Ve bu resim daha sonra birçok farklı sanat dalında da varlığını sürdürdü. Ve burada da yine aynı şekilde varlığını sürdürüyor. Fakat Jericho burada bu resmin hatırlıyorsanız resimde büyük bir enerji vardı. Tam o kurtarılma anından 2 saat önceki o an. Yani bir karışıklık oluyor ve Argus gemisi bunları görmeden gittiği o an. Ama bunun yanı sıra o vahşeti, onların aç bırakılmasını vesaire de resmedebilirdi ya. Ve bunu resmetmeyi tercih etmedi. O bilgiyi aldı aktardı ve o bilgiyi kendini değiştirerek, e, tabii ki burada Arthur C. Clarke'ın e, inisiyatifinde kendisini değiştirerek bu şekilde varlığını sürdürdü. Çünkü bir bilim kurgu hikayesinde insanların farklı beklentileri var. Bir bilim kurgu hikayesinin belli e, dinamikleri vardır hemen hemen her türün kendine has dinamikleri vardır ve bu dinamikleri biraz yavaşlatacak bir noktaya getirebilirdi. Yani klasik olarak alsa bunu Arthur C. Clarke işte sanki bir günlük gibi oraya yazsa, anlatmaya başlasa işte Medusa'nın salı böyleydi, şöyleydi. Hayır, o bir kopya olarak orada onu var etti ki taşıdığı önemli olan bunun metin anlamı. Gerçekten aslında tablonun aslı da bu metin anlamına taşıyordu ya o insanların başına gelen o hadiseyi aslında nesilden nesile aktarıyordu. Güzel bir kısım bizim önceki bölümlerle olan bağlantımızı kurması açısından güzel olacağını fark ettiğim için söyledim biraz da. Fakat bizi daha çok ilgilendiren şey tekrardan Kubrick'in filmi çektiği bir uzay destanı 2001 e, filmi. Çünkü bu filmde bir e, monolit var. Aynı zamanda bu Monolit'in öneminden de biraz bahsetmemiz gerekecek. Ondan önce de tekrardan kitabının da filminin de 1968'de çıktığını bir hatırlatalım. Çünkü ben bunu ilk kez bir çocukken izlediğimde 2001 yazdığı için film sanki 2001 yılında çevrildi zannetmiştim. Çünkü o kadar güzel görünüyor. Yıllar sonra filmle ilgili kültürümü genişletmeye başladığımda işte yönetmeni kimdir, nasıl çekildin hangi kaç e, milimetre kullandılar. Bunu, bu zamandan sonra fark ettim. Evet 68 filmiymiş. Harika çağın ötesinde gerçekten. Fakat bunu nasıl başardılar? Şimdi burada iki tane aslında adaptasyonla ilgili önemli nokta söyleyebilirim. Bunlardan biri estetik nedenler, kaygılar. Diğeri de pratik nedenler ve kaygılar. E, kitapta bir yolculuktan bahsediyor. Filmde de bu yolculuk aynen var. Fakat biraz sanki vardıkları o durak değişiyor. Çünkü kitapta Satürn gezegenine doğru bir yolculuktan bahsedilirken filmde Jüpiter olarak bu gezegen değiştiriliyor. Aslında filmin görüntü yönetmeni yapan kişi ve Kubrick diyor ki işte bunu böyle yapalım. Ve tabii Stanley Kubrick 68'de de çok kendisini ispat etmiş önemli bir yönetmendi fakat yine de görüntü yönetmenini dinliyor çünkü diyor ki görüntü yönetmeni satürnün halkalarını hani o satürn gezegeninin halkaları var ya dışında bu halkaları nasıl yapacağımızı ben bilemedim diyor yönetmenle. çünkü düşünün yıl 1968 yani bir bilgisayar efektiyle bunu yapmıyorlar tamamen modelliyorlar bu parçaları ve ona göre kamerayla ölçekleyip çekiyorlar. Dolayısıyla Satürn'ün halkaları gerçekçi olmayacağı için Jüpiter'i yapalım diye söylüyor. Ve Kubrick de bunu kabul ediyor. Bu yüzden de burada bir aslında fedakarlık söz konusu. Ve bu fedakarlık bizim için bizim hayatımızdaki bu adaptasyon konusunda da çok önemli olacak. Bunu unutmamanızı istiyorum. Diğer bir konuysa, estetik nedenler. Hatırlıyorsanız monolit demiştim. Monolit nedir? Yekpare bir taş değil mi? Bir özelliği olmayan öylesine bir taş. Hikayede bu monolit çok önemli bir yere sahip çünkü e, uplift diye bir olay var. İngilizce yükseltme gibi e, bir şey deniyor. Yükseltme e, yani bir türü geliştirme gibi. Mesela çok güzel bir strateji oyunu var. Stellaris diye. Stellaris'te Gezegenleriniz var ve bir gezegeni kolonleştirebiliyorsunuz. Uzay gemileriniz var, savaşlar var. Çok güzel bir strateji oyunu ve burada mesela uplift olayı çok güzel işlenmiş. Örneğin bir gezegene gidiyorsunuz ve bir gözlem evi kuruyorsunuz. Orada yaşayan işte canlılar klasik dönemdeler veya orta çağdalar. Bunu görebiliyorsunuz. İsterseniz bu canlıları tırnak içinde o uplift yani geliştirme olayını yapabiliyorsunuz. O zaman direkt uzay çağına çıkıyorlar. Ve tabi bu ters de tepebiliyor. Siz, sizle birlikte hareket etmeyi de kabul edebiliyorlar. Uplift olayının bir uzay destanı 2001'de yekpare bir taş yapıyor. Bu monolit ne zaman görünürse o göründüğü sahnedeki kişilerde bir yükseltme, bir sıçrama gerçekleşiyor. Ve kitapta bu monolitin ölçüleri yani romanında birin karesi, 2'nin karesi ve 3'ün karesi ebatlarında olacak şekilde yazılmış ve düşününce evet hani kareler falan böyle biraz hani matematiksel geliyor bir de 1, 2, 3 ardışık gidiyor sayılar böyle bir mantığı varmış gibi hissettiriyor ve okurken gerçekten mantıklı ve keyifli geliyor fakat şimdi bunu işte sinemaya aktardığınızda yani gerçekten teorik olarak 1'in karesi, 2'nin karesi ve 3'ün karesi ne ediyor? İşte 1'e 4'e 9 yani atıyorum 1 metreye 4 metreye 9 metre bir taş yaptınız ve koydunuz. Gerçekten bu taş hiçbir özelliği olmayan, hiç estetik durmayan böyle çirkin kaya gibi bir şeye dönüşüyor aslında. Kalın geniş bir şey. Kubrick bunu değiştiriyor. Bunu da tamamen kendi inisiyatifiyle ve kullandığı oranlar 1'e 6'ya 14 oluyor filmde. Şimdi bunu yapmasının sebebi aslında sadece estetik kaygılar da değil. Çünkü bazen gerçekten anlatmak istediğiniz şeye bildiğiniz bilgiyi uydurmanız da gerekiyor. Yani bu biraz farklı bir adaptasyon çeşidi. Estetik kaygılar içeriyor gibi geliyor en başta ama... Yani çünkü gerçekten o silim duran... Ee, monolit versiyonu o kalın kaba monolitten daha estetik geliyor bize 20. yüzyılın zaten ikinci yarısından itibaren devam eden bu minimalleşme akımı e, sürüyor hala fakat sadece bu değil altında bir şey daha var o da şu gerçekten kubrin oranlarındaki yani 1'e 6'ya 14 oranındaki bir e, monolit ince, uzun bir taş parçası olarak her an sanki devrilecekmiş gibi bir görüntüye sahip oluyor. Bu da ama devrilmiyor ya işte bir mistiklik yaratıyor ve bu mistisizm taşın bu mistik olma durumu bize gerçekten o zaman evet bu taşta bir numara var ya bunun bir olayı var galiba diye düşündürüyor. Yani böyle bir tetikleme mekanizması olarak da aslında kullanıyor sadece estetik nedenlerden değil. Ve dolayısıyla böyle çok güzel bir adaptasyon süreci var ki düşünün bu monolit e, hikayenin temel taşı yani teknik olarak temel taşı bir türü sıçratma onu geliştirmeyi yapan çok önemli bir şey ama o bile adapte olmak zorunda kalıyor. Ve dolayısıyla bu bizi şu noktaya getiriyor biz peki adapte olurken yani nelere dikkat edeceğiz ya da niye adapte olmamız gerekiyor ki en başta? duymuşsunuzdur. Hepinizin bildiğini tahmin ediyorum. Konfor alanı diye bir tabir var. Herkes bundan bahsediyor. Bir genel kültür seviyesine inmiş durumda. Fakat konfor alanı maalesef özellikle işverenler tarafından çok fazla kötüye kullanılan, çok fazla insanlar üzerinde, çalışanlar üzerinde bir baskı materyaline dönüşmüş bir alan. İki tane çok Böyle zıt ve uçlarda görüş var. Bazı insanlar yalnızca konfor alanınızdan sürekli çıkma halindeyken başarılı olabileceğinizi iddia ediyorlar. Diğer insanlar da buna çok kızarak tabi ki bunlar da okuyan bilen insanlar konfor alanının hiçbir zararı yoktur ben burada yaşarım diye buna karşı çıkıyorlar. Bu iki uç tarafın biraz orta yolunun sanki olduğunu göstermeye çalışacağız. O da aslında şu, bir kere konfor alanını önce bir tanımak lazım. Neydi konfor alanı? İşte alıştığınız düzeni koruyarak, riskten kaçındığınız, kendinizi güvende hissettiğiniz, yani öyle ki örneğin televizyonu izlediğiniz e, koltuğunuzu düşünün, o koltuğun bile her gün tamı tamına aynı yerine oturduğunuz bir e, yaşama hali, bir düşünce yapısı oluyor. Ve burada bulunduğunuz süre zarfı içerisinde yani gidip dışarıda kendimi geliştireyim, yeni bir şey yapayım istemlerinde bulunmadığınız e, iddia ediliyor. Ve bu bir nevi doğru. Fakat bu biraz da tabii adaptasyonu bıraktığımız bir nokta da oluyor. Ve daha sonra genel kabulde konfor alanının dışında işte korku alanı, öğrenme alanı ve gelişim alanı diye birbirini kapsayan dört tane alan olduğu e, tasvir ediliyor ve bu alanın yani konfor alanını siz konfor alanından çıkıp işte öğrenme alanına geldikçe onu başarıp gelişim alanına geçtikçe konfor alanınızı sürekli durmaksızın genişlettiğinizi söyleyen bir genel anlatı var fakat bu aslında doğru değil konfor alanını sürekli genişletmeniz aslında çok mümkün değil bizim zaten bugün dikkat çekeceğimiz nokta tam olarak bu olacak çünkü adaptasyonun Temellerinde aslında şöyle bir şey de var ya her zaman her şey her yere de adapte olamaz. Mesela boz ayı kahverengidir çünkü yaşadığı ortamın habitatının e, bulunduğu yerin florasının rengi biraz daha kahverengiye yakındır ve çok güzel kamufle olabilir orada uyumludur. Veya e, kutuplara gidildiğinde e, beyazladığı için çevre ne olur kutup ayısı dediğimiz canlı daha beyazdır. Ve böyle bir adaptasyondan belki söz edilebilir. Fakat neden kutuplarda yılan görmezsiniz? Çünkü yılanlar bir yıl boyunca donmuş bir zeminin üzerinde yaşayamıyorlar. Yani bir yıl boyunca kar varsa, buzul varsa onlar için bu çok fazla oluyor. Ve ne yaparlarsa yapsınlar bu yürümüyor. Şimdi bunun gibi yürümeyen şeyler var. Yani adaptasyonları mesela sanat dallarının birbirine adapte olması şeklinde de inceleyebiliriz. Örneğin... Çok meşhur Hitman oyun serisi dünyada birçok hayran olan, milyonlarca oynayan olan, uzun yıllardır 20 yılı sanırım aştı devam eden bir seri. Fakat bu serinin filmleri bir türlü güzel olmadı, tutmadı. Mesela bir tane İstanbul'da geçen bir film var. Sırf İstanbul'da geçtiği için bile izleyebilirsiniz çünkü şehirlerde de aslında adapte ediyorlar filmlere. Mesela Jacky Chen'in Altın Yumruk İstanbul'da diye yanlış hatırlamıyorsam bir filmi vardı ve o filmde çok daha güzel bir İstanbul görüntüsü var. Örneğin İstanbul'da geçen Hitman filminde işte tam olarak bu güzel İstanbul'u biraz daha görebiliyorsunuz. O yüzden bile izlemenizi tavsiye ederim ama İstanbul'u ben sevmedim. Yani bu tabii ki benim görüşüm ama film Hitman oyun serisinin iyi bir adaptasyonunu kesinlikle değil. Çünkü... Hitman oyun serisindeki konular biraz postmodernist konular çünkü işin içerisinde postümanizm var, işin içerisinde klon insan var ve biraz bilim kurgu var. Şimdi bu üç temel ayağı da budamışlar. Ne bilim kurgu görüyorsunuz, ne klonlama görüyorsunuz, ne postümanizm görüyorsunuz. Bunların hiç birisi yok. Bunların hiçbirisinin birisinin olmadığı bir Hitman serisi ne kadar Hitman serisi olabilirse işte filmlerde o kadar olup sevenlerinden ona göre oylar alıyor. Fakat mesela bir başka seri Witcher serisi mesela bu da diziye adapte oldu. Netflix dizisi oldu. Bu güzel oldu mesela. Neden? Çünkü Witcher serisi daha çok böyle oynanışa vesaire değil de daha hikayeye odaklı bir seri. Örneğin muadili diyebileceğimiz örneğin Elder Scrolls serisinin 5. oyunu Skyrim'de bir sürü yapabileceğiniz değişik aksiyonlar var. Bunlardan Simya diye bir dal var. Oyunun belki %10'unu bile oluşturmuyor. Oradan buradan bitki toplayıp karışımlar hazırlayabildiğiniz bu karışımları kendiniz tüketebiliyorsunuz, kılıçlarınıza sürebiliyorsunuz. Bu oyunun toplamda onu bile değil belki. Ve Witcher oyun serisi bunu alıyor ve tamamen bu %10 bile olmayan Skyrim'deki simya olayını bütün oyununa yayıyor ve bütün Witcher oyunu bunun üzerine kurul dolayısıyla oyunda çok böyle farklı şeyler yapamıyorsunuz belli bir süre sonra sıkmaya başlıyor fakat hikayesi çok çok güzel ana karakterlerin hikayeleri gibi yan karakterlerin hikayelerine de çok uğraşmışlar ve sizi bir şekilde kendine bağlıyor güzel hikayeler var Dolayısıyla ana konu hikaye olduğu için Witcher'de hikayeyi de güzel bir şekilde adapte edip güzel bir adaptasyon dizisi yaptılar. Benzer şekilde Yüzükler'in Efendisi çok çok kült bir roman serisi ve öyle ki modern anlamda bizim fantazya dediğimiz bir türü aslında yarattı. Bir türün öncüsüydü ve bunun da filmi çok güzel oldu. Neden? Çünkü tema önemliydi burada da gerçekten o. Ve o temayı çok güzel yansıttılar beyaz e, perdeye. Benzer şekilde Harry Potter'ın roman serisindeki o sanki e, hiç bitmeyen bir cadılar bayramı havası, o kulesinin tepesinde yaşayan işte uzun burnunda bir tane e, be, kocaman ben olan cadı gibi bir evren vardır ya. Ve Harry Potter serisi de biraz sanki bu evreni, e, temsil eden bir yapıttı ve bunu da bu temayı da çok güzel bir şekilde yansıttıkları için o da e, tuttu. Dolayısıyla burada da tutanların yanı sıra tutmayan e, serileri de e, iyi bilmek gerekiyor. Yani burada aslında bahsetmek istediğimiz şey, dikkat etmek istediğimiz şey kimya. Biraz işin kimyasını koruduğunuz sürece adaptasyon mümkün. İşin kimyasını koruyamadığınız sürece ise adapte olmanızın pek de bir anlamı da kalmıyor. O yüzden kendinize sormanız gereken soru aslında en temelde bu oluyor. Adapte olmaya değer mi? Ya da gerçekten adaptasyonu başarabilecek düzeyde bir şey yapabilecek miyim? Yapamayacak mıyım? Bunu iyi belirlemek gerekiyor. E tabi bunun dışında da tekrardan konfor alanına dönecek olursak şimdi konfor alanını teşbihte hata olmaz diyerek yine madem bu kadar çok oyunlardan vesaire bahsettik. O zaman yine bir oyuna benzetebiliriz ve bir hayatta kalma oyunumuz olsun. Değil mi? O evin konfor alanında o kurduğumuz güvenli eve benzetelim. Bu evin içerisinde durduğumuz sürece bize hiçbir düşman yaratık gelip zarar veremeyecek. Fakat biz de dışarı çıkıp maden toplayamayacağız. Yeni teknolojiler bulamayacağız. Hikayeyi ilerletemeyeceğiz ve o olduğumuz yerde saymaya devam edeceğiz. Şimdi bir de şöyle düşünün. Sizin bu eviniz gibi birçok farklı evler var ve bu evlerde yaşayan size benzeyen diğer komşularınız var ve fakat bunların bazıları ilerlemeye devam ediyorlar. Yani bu zamanda ne oluyor siz yerinizde saymış olmuyorsunuz sadece sürekli geriye de gitmiş oluyorsunuz. İlerleme kaydedebilmek için zaman zaman konfor alanından çıkmanız gerekebiliyor. Bu da hemen ne oluyor? Bir korku alanına sizi atıyor. Çünkü artık yabancı bir ortamdaymışsınız gibi geliyor. Alışık olmadığınız bir şeyleri yapmanız belki gerekebiliyor. Fakat bir kez zorluklar zor gelmemeye başladığı zaman öğrenme alanına girmiş oluyorsunuz. Çünkü konfor alanındayken en ufak bir şeyi bile öğrenmek istemezsiniz. Yani en ufak en basit bir şeyi bile öğrenmek yine bir başkasına belki yaptırıp o işi çözmek isteyeceksinizdir. Ve bu sizi sürekli geri götürüyordur. Çünkü onu yapan kişi sizi bir adım bir adım bir adım hep e, geride bırakmış oluyor. Dolayısıyla zorlukların zor gelmedi yani e, evet şimdi bana bir zorluk öğrenmem gereken, üstesinden gelmem gereken şu an bir şeyle karşılaşabilir mi bir şekilde bizim Kabul ettiğimiz an öğrenme alanına biz girmiş oluyoruz ve öğrenme alanında bu şekilde gelişim alanına doğru kendimize bir yol açıyoruz. Çünkü öğrenme alanında bir kez başarıya ulaştıktan sonra işte kendimizi o geliştirdiğimiz, hedeflerimize ulaştığımız gelişim alanına varmış olacağız. Fakat bunu işte şöyle anlatıyorlar. Siz öğrenme alanınızı genişlettikçe konfor alanınız da genişliyor ve sürekli bu şekilde genişleyip bütün bu alanları yutan bir konfor alanı e, yaratıyorsunuz diye bir anlatı var. Bu anlatı aslında doğru değil. Çünkü konfor alanı sürekli genişlemiyor. Sürekli genişlediği bir yanılgı. Çünkü bir hayatta kalma oyununa benzettiğimiz zaman kimsenin size saldırmadığı küçük evinizi genişletebiliyorsunuz. Maden toplayıp işte e, duvar yapıp bu evin ne kadar büyütebilirsiniz? Yani bütün oyun alanını kapsayacak kadar bir ev yapmanız. Ne kadar sürer? Bunu yapmanız mümkün olur mu? Çünkü siz yürüdükçe oyun dünyası da oluşmaya devam etsin. Teşbih daha, hata olmaz demişler. Biz ancak konfor alanından çıktığımız noktada kendimizi geliştirebiliyoruz. Bu doğru. Konfor alanı sığındığımız ev olarak kaldığı için biz bu alandan çıktık ve belli bir süre bir nokta bir yerlere gittik. Ve belli mil taşlarını aştık. Biraz maden topladık, biraz teknoloji topladık, biraz hikayeye geliştirdik, biraz bir şeyler yaptık ve biz bu bir şeyleri yaptıktan sonra tekrar o konfor alanına çekilebiliriz, oraya dönebiliriz. Biraz bizi yavaşlatan bir gelişme olurdu. Yani tıpkı şöyle düşünün, kendimizi geliştirdik, yeni bir şeye karar verdik. Örneğin bir kursa yazıldık, bunu başardık, çok güzel aldık, ettik ve fakat 2 ay sonra tamamen eski halimize geri döndük ve eski halimizde yaşamaya devam ettik. Şimdi bunu değiştirmemiz tabii ki mümkün. Şöyle düşünün bu hayatta kalma oyununda ilerleyebildiğiniz yere kadar gittiniz ve oraya yeni bir ev yaptınız. Yani yeni bir konfor alanı kurdunuz. İşte bizim tam olarak bahsettiğimiz şey bu. Yani konfor alanı farklı yerlerde kurulması gereken aslında alanlar. Yani bu da neyle oluyor? Sürekli konfor alanınızı genişlettiğiniz bir anlatıdan ziyade gelgitlerin var olduğu çünkü hayat hiçbir zaman düz bir çizgide ilerlemez. Bunu anlamak gerekiyor gerçekten. Yani bu kadar basit bir matematik yok. Çünkü konfor alanına gidiyorsunuz ve konfor alanında rahatsınız. Eğer bir şey başardıktan sonra tekrardan konfor alanına dönüyorsanız bu size çok fayda sağlamayacaktır. Yani iki adım ileri, bir adım geri gibi e, olacaktır. Fakat daha sonra sizin kendinizi geliştirmeniz açısından yapmanız gereken şeylerin başında bu konfor alanlarını sürekli kurabilmeye yatkın olmanız gerekiyor ve bunu çok genişletmenize gerek yok. Başarıyı bulunduğunuz durumu yani konfor alandan çıktınız, öğrenme alanına geldiniz ve gelişim alanında geliştiniz. Bir yere, bir noktaya ulaştınız. Bu ulaştığınız noktada başarıyı ve bulunduğunuz durumu içselleştirmeniz gerekiyor. Bunu içselleştirdiğiniz noktada işte yeni bir konfor alanı oraya yaratmış oluyorsunuz ve oraya artık yabancılık çekmiyorsunuz. O başarıya yabancılık çekmiyorsunuz ve dolayısıyla bu başarıyı ve durumu bulunduğunuz durumu geldiğiniz gelişim alanını içselleştirdiğiniz yer işte gerçek adaptasyon e, bu oluyor. Bu adaptasyonu Bulunduğunuz yeri artık içselleştirin ve o zaman oraya yeni bir konfor alanı yaratmış oluyorsunuz. Estetik nedenler ve pratik nedenlerden ötürü yaptığımız adaptasyonları hatırlamamız gerekiyor ve gerçekten özellikle pratik nedenlerde filmin görüntü yönetmeninin satürnün halkalarını yapamayacağız dediği gibi bazı şeyleri tespit edip Tedakarlıklar yapmamız gerekiyor ve estetik nedenlerin altında aynı şekilde bize o an mantıklı gelen şeyin belki pratikte mantıklı olmadığı gerçeğiyle yüzleştiğimiz ve hangi yöne doğru aslında gidip öğrenme alanımızı, gelişme alanımızı genişleteceğimiz noktasında önce bir karar vereceğiz. Daha sonra da buraya gittikten sonra esas gelişim alanından sonra tekrar bir başa dönme, bir konfor alanı yaratma halinde gelgitli bir dalga, bir sinizoidal dalga şeklinde bunu yaparsak ancak adaptasyonun ve gelişimin devam ettiğini görüyoruz. Umarım bu şekilde biz de adapte oluruz. Görüşmek üzere.